0: 19 novembre, place Émilie Gamelin ATSA, quand l'art pense à l'action vous invite à peindre fiscaux l'état d'urgence. Une grande mobilisation artistique et citoyenne contre les paradis fiscaux. Profitez d'une programmation délirante avec les artistes belges Loops, désorceler la finance le camion vide poche, le cœur en colère le radis fiscal de ATSA assistez à une conférence de Alain Deneau impliquez-vous comme bénévole du 16 au 19 novembre, place Émilie Gamelin soyez nombreux à dénoncer les paradis fiscaux dans les règles de l'art
2: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Oui. Euh, c'est ça. C'est ça.
3: Bienvenue au Monde en Marge, l'émission d'actualité internationale qui aborde les sujets dont on a peu entendu parler dans les médias québécois. Cette semaine, Yann Kokyo nous parle de la commémoration de la mort de Yasser Arafat. Alexandre moranville nous expose les détails aberrants de la justice tunisienne. Ali Choukroun nous parle d'un cri du cœur lancé à l'industrie du textile. Adéline Divou nous parle d'un algorithme qui pourrait sauver des vies. Anna Villandry nous fait son billet d'humeur sur l'exemplarité. Et Raphaël Delapré fait le tour de l'actualité insolite. Ici Sandrine Gagnacoulon, l'animation, vous êtes sur les ondes les de, de choc.ca. commence par aller faire un tour à Gaza. Johan, tu euh, vas aujourd'hui nous parler de la commémoration de la mort de Yasser Arafat en Palestine.
4: Oui, il y a 13 ans disparaissait l'ancien dirigeant historique palestinien Yasser Arafat. Ce samedi, des dizaines de milliers de Palestiniens se sont rassemblés à Gaza pour commémorer cet anniversaire. Il s'agit de la première commémoration officielle de la mort d'Arafat dans l'enclave palestinienne depuis 2007. Deux jours plus tôt, un rassemblement de grosse ampleur avait eu lieu en Cisjordanie. Les participants brandissaient des drapeaux palestiniens, des pancartes appelant à l'unité, ainsi que des photos d'Yasser Arafat et de l'actuel président de l'autorité palestinienne et dirigeant du Fatah, Mahmoud Abbas.
3: Est-ce que tu peux nous faire un rappel de qui est Yasser Arafat et de ce qu'est le Fatah?
4: Ouais. Pour faire simple, Yasser Arafat était le fondateur du Fatah, le mouvement de libération de la Palestine, et aussi la figure tragique de la résistance palestinienne. Il fut l'un des artisans, aux côtés de l'ex-président israélien Shimon Peres et de l'ex-premier ministre Itzhak Rabin, des accords d'Oslo, qui prévoyaient à terme la création d'un État palestinien. C'est pour cela qu'il fut considéré comme un renégat par le parti islamique du Fatah du Hamas, excusez-moi. Mais l'ancien prix Nobel demeure une figure éminente pour les Palestiniens depuis sa disparition en 2004.
3: Arafat avait été récipiendaire du prix Nobel de la paix en 1994. C'est un peu le Nelson Mandela arabe, si on veut. <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler de la division que, ça, que son parti créait au sein de la résidence palestinienne
4: Ouais, Ce fut euh, même une guerre fratricide entre les deux mouvements de résistance palestiniens. Appelée la guerre des frères, le conflit entre l'autorité palestinienne du Fatah et le Hamas a eu eu pour conséquence la division en deux régimes politiques qui revendiquaient une représentation du peuple palestinien. À partir de 2006, le Fatah dirige l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Le Hamas contrôle lui et la bande de Gaza de façon illégale, selon la communauté internationale. Après la mort de Arafat en 2004, la vieille garde du Fatah était en proie à la corruption. Sa politique, soutenue par les états unis a conduit à une forte montée en puissance du Hamas islamique. Ce rassemblement ne s'était pas vu depuis 2007 à Gaza. L'hommage rendu à l'ancien président palestinien à l'époque avait tourné à l'affrontement entre les militants du Fatah et du Hamas. Le mouvement islamiste Hamas avait évincé le Fatah de la bande de Gaza par la force au prix d'une quasi-guerre civile. Mais la page est tournée et l'heure est à la réconciliation depuis l'accord conclu au Caire entre les deux frères ennemis palestiniens le 12 octobre dernier.
3: En quoi cette commémoration est-elle un signe d'espoir pour la résistance palestinienne
4: Alors, cette commémoration intervient dans un contexte de réconciliation entre les mouvements palestiniens rivaux. Après une décennie de dissensions délétères, le Hamas et le Fatah sont engagés dans un processus au terme duquel l'autorité palestinienne, représentée par le Fatah, doit reprendre le contrôle de Gaza d'ici le 1er décembre. Ce rassemblement scelle la réconciliation et l'union du peuple palestinien, et en quelque sorte l'accomplissement du rêve de Yasser Arafat pour la liberté et la souveraineté de la Palestine.
3: Il n'a pas pu réaliser son rêve de son vivant, mais espérons que ses idées feront leur bout de chemin, même après sa mort. Oui. Merci, Johan. Merci. Nous rejoignons maintenant Alexandre, qui, de derrière la vide de la mise en onde, va nous informer sur l'un des systèmes de justice les plus arriérés du monde.
1: Oui, alors je parle d'arriéré, mais c'est pas dans tous les cas, hein. alors euh, je m'implique là-dessus, euh, tout le monde sait que je verrais probablement mettre plus un pays euh, dictatorial en tête d'affiche à ma chronique aujourd'hui. Hein. La
3: Corée du Nord, Donc, par être? exemple.
1: Non, pas du tout, je parle pas de la Corée du Nord, évidemment, on s'entend que leur système de justice doit être épouvantable, euh, épouvantablement cruel, ma foi, mais c'est pas tout ça que je suis ici pour parler. Euh, je vais causer la surprise, moi, en parlant que c'est la Tunisie, hein, qui est un pays quand même qui est démocratique, puis qui a une justice pour le moins étrangère. Alors, je parlais du 6 octobre dernier, un incident particulier. Hein. Nessim Ouadi, un franco-algérien et son ami tunisienne ont été surpris par la police alors qu'ils échangeaient en pleine nuit non pas de la drogue, mais un baiser hein, dans une voiture garée sous un arbre en retrait d'une petite route toute touristique de Gamart, qui est au nord-est de Tunis. Le verdict pour ça qui a été qualifié, cet événement-là, de bisougate, 4 mois et 15 jours de prison pour lui, et 3 mois de prison pour elle, pour des accusations qu'on a dit d'outrage à agent, d'atteinte aux bonnes mœurs, ainsi que de, d'état d'ébriété sur la voie publique alors qu'il n'avait consommé que quelques verres. Ouh là là!
3: Euh, Est-ce que c'est courant ce genre de condamnation?
1: Beaucoup trop, vraiment beaucoup trop dans ce pays-là. Écoute, on entend parler environ une fois par année des défaillances et des abus justement de la justice et de la police tunisienne. Euh, C'est pas étonnant qu'il y ait un choc à l'international quand on consulte les lois de ce pays-là. Est-ce que vous saviez qu'en vertu de l'article 230 de leur code pénal, la Tunisie punit l'homosexualité de trois ans de prison? Oui, encore, dans ce pays qui est dit démocratique, c'est quelque chose. Et que pour prouver hein, l'homosexualité d'une personne, un test anal est pratiqué par des médecins légistes, réquisitionnés par l'État. C'est vraiment quelque chose, là. Alors, c'est une inspection minutieuse à la recherche de signes, hein, encore là une fois, je mets en guillemets, de signes, qui pourraient euh, attester d'une, d'une activité sexuelle régulière par voie anale, mais il n'y a aucune validité médicale par, de ce test-là. Hein. Euh, Puis ça fait preuve ça fait une preuve pour la justice tunisienne quand même, alors c'est quelque chose. À l'absence de statistiques officielles, il hein, y a juste les relevés des associations qui permettent d'avoir une estimation. Euh, alors on parle à peu près, écoutez, de 60 et 60, entre 70 et 70 euh, arrestations pour homosexualité par an quand même en Tunisie.
3: C'est grave, j'ose pas imaginer à quoi ressemble la condition du du droit des femmes.
1: Écoutez, vous soulève un drôle de débat là-bas parce que, croyez-le ou non, en Tunisie, les droits de la femme sont consacrés depuis plus de 50 ans maintenant, quand même. Euh, En revanche, de façon concrète là-bas, s'ils sont sont consacrés, c'est beaucoup moins beau en pratique. Euh, Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2012, il y a une jeune femme et son fiancé qui sont arrêtés par trois policiers alors qu'ils sont en voiture dans un quartier de Tunis. Alors, pendant qu'il y a un des policiers qui tenait l'homme, tâchez-vous bien, les deux autres policiers ont violer la femme. Euh, évidemment, celle-ci a porté plainte, puis les trois policiers ont été écarcérés, mais grande surprise, le 26 septembre, c'est la victime qui, quand elle était confrontée à ces deux policiers violeurs, a dû répondre à elle aux interrogations du tribunal de Tunis, parce que selon les agents, euh, le couple était dans une position « immorale », encore une fois en guillemets, quand ils ont été arrêtés. Alors, ils ont été à... elle a été accusée d'atteinte à la pudeur, et les deux jeunes, ce jeune couple-là, en cours six mois de prison chacun alors que c'est elle qui s'est fait violer, des policiers. Alors, bon, c'est donc dire qu'il y a du chemin à faire, hein, puis on n'est pas encore à la fin des histoires pareilles en Tunisie. Il euh, va, euh, va falloir suivre le dossier de près, mais c'est, c'est affreux tout de même.
3: Merci Alexandre, on s'en va avec, en musique avec la pièce Laisse-moi m'envoler du trio palestinien de rap engagé Gazatim. Sabri. Ligne, notre correspondante du journal international de Lyon, Ali. Salut Ali.
5: Salut, salut.
3: Aujourd'hui, tu nous parles de quelque chose qui s'est déroulé la semaine dernière, euh, dernière, dans les rayons de Zara.
5: Oui, la semaine dernière. Je vous parlais de la mobilisation d'agriculteurs indiens qui prenait la forme d'un enterrement. Mais d'autres moyens innovants existent pour se faire entendre et pour faire valoir sa parole. Alors je cite, j'ai fait ce produit que vous allez acheter, mais je n'ai pas été payé pour. Fin de la citation, c'est le message de détresse que certains ouvriers turcs d'Istanbul ont glissé dans les vêtements d'une usine externalisée de Zara, dénommée Bravo et appartenant au groupe Inditex, qui n'a d'ailleurs souhaité faire aucun commentaire là-dessus, à Associated Press qui relaie cette info.
3: C'est du jamais vu, y a-t-il un groupe organisé derrière cette campagne
5: Alors, ce message, en fait, il concernait 155 personnes de l'usine Bravo qui a fermé ses portes du jour au lendemain, comme ça, sans crier gare. Je crois qu'en Québécois, on dit comme un cheveu sur la soupe. Euh, Ce que réclament ces employés, en fait, euh, semble être totalement légitime parce qu'en plus de ça, ils comptent trois mois de salaire impayé et ils n'ont reçu aucune indemnité de départ. Euh, Déjà, il y a quelques mois, ces mêmes personnes avaient lancé une pétition sur change.org, mais rien n'a changé.
3: Et ce n'est pas le premier scandale, ça fait plusieurs années qu'on sait qu'il y a de l'exploitation dans l'industrie du textile et pourtant les conditions de travail euh, s'améliorent pas beaucoup, Dur de se faire entendre donc dans le milieu du textile.
5: Exact. Et c'est là où je voulais en venir. Mentionner cette affaire, c'est une excellente occasion de rappeler les conditions de travail des ouvriers du textile. Et c'est pas la première fois que les habits produits sont utilisés comme un moyen de diffuser un message. Souvenons-nous, par exemple, des scandales déjà un peu plus médiatisés ayant touché euh, Primark entre 2011 en 2014, en 2011, des ouvriers chinois d'un sous-traitant de l'enseigne irlandaise avaient cousu des revendications qui condamnaient le gouvernement chinois pour non-respect des droits de l'homme. Quelques temps plus tard, en 2014, on a retrouvé sur les étiquettes le message suivant « forcé à travailler durant d'épuisantes heures ». Et en 2015, on en a retrouvé un autre, « Condition dégradante de la main-d'oeuvre
3: d'œuvre. Et que dire de ces morts dans une explosion au Bangladesh en juillet dernier
5: Ouais, là tu parles du 3 juillet, date à laquelle explose une usine de textile provoquant la mort de 10 personnes et près de 50 blessés. Mais si on parle du Bangladesh, il faut aussi absolument ne pas oublier 2013 et l'effondrement du Rana Plaza dans la, ré... dans la région pardon de Dakar euh, qui a mm-hmm. quand même occasionné plus de 1000 morts.
3: Je me souviens bien. Moi, ça m'avait beaucoup marqué. C'était une usine qui produisait, entre autres, des pour Joe Fresh au Canada. Alors, appel au boycott. <rire> et ouais. ça a été un désastre terrible. Une bonne partie de l'industrie avait d'ailleurs été émaillée par ce, ce scandale-là et d'autres.
5: Ouais. oui plus précisément les industries du fast fashion, définit alors euh, ce mot fast fashion, euh, défini par le Courrier international dans un article datant d'octobre 2016, comme la mode rapide ou jetable. Dans ce même article, le journal donne quelques chiffres. Euh, 4000 magasins de par le monde pour un chiffre d'affaires avoisinant les 25 milliards de dollars en 2015 et dont l'un des grands porte-drapeaux, H&M, souhaitait créer une sorte de cercle vis, euh, vertueux pardon, euh, du textile, en proposant aux consommateurs de ramener leurs anciens vêtements pour que la Marque Les Une éco-responsabilité qui, en voyant le documentaire produit par Marie Moniz en 2014, il s'appelle Le monde selon HM, eh ben, semblerait n'être qu'une couverture.
3: Et euh, il y a d'autres documentaires qui ont été faits sur le sujet, tu, m'as, tu m'en parlais tout à l'heure
5: Oui, il y a euh, surtout euh, celui euh, qui s'appelle Machine, et qui a été réalisé par Raoul Jaïn en 2017. Et euh, ce documentaire euh, décrit le quotidien des ouvriers, notamment des enfants d'une province indienne, le Gujarat, travaillant 12 heures parfois la journée pour 3 dollars seulement et une heure de pause euh, en tout et pour tout.
3: Machine, le monde selon H&M, ça risque d'en prendre encore d'autres pour sensibiliser les consommateurs sur l'aspect éthique et moral de l'industrie de la mode. Mais peut-être y penserez-vous à deux fois avant d'acheter un jeans à 10 dollars on vous remettra les liens, on vous mettra les liens sur Facebook euh, dont, euh, des documentaires dont il nous parle. Et euh, tiens aussi, n'hésitez pas à partager vos astuces pour trouver des vêtements un peu plus éthiques sur Facebook. Merci Ali, à la semaine prochaine.
5: À la semaine prochaine, merci.
3: Adéline, aux États-Unis, un grand pas a été fait du côté de la médecine, notamment à propos du suicide qui touche environ 800 000 personnes par an partout dans le monde.
6: Alors oui, le suicide, c'est la seconde cause de mortalité chez les 18-29 ans pour différentes raisons, comme le harcèlement et à différents types de harcèlement. Ça fait assez, tour, la, fait assez le tour de l'actualité mondiale en ce moment, mais ça peut aussi être à cause de la solitude, d'une déception amoureuse ou pour plein d'autres choses. Bref, autant dire que le sujet mérite qu'on en parle, donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Donc le grand pas en question, oula, <rire> c'est un algorithme qui a été mis au point par une équipe de scientifiques de Carnegie Mellon et de l'université de Pittsburgh, sous la direction du professeur de psychologie Marcel Just. Euh, l'étude a été publiée par le journal Nature et cet algorithme pourrait presque faire penser que la science permet de lire dans les pensées. Ah ouais, tant que ça J'exagère un peu quand je dis ça, mais à peine. En fait, les chercheurs ont utilisé un système d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, un IRMF. Donc, euh, 34 adultes âgés de 18 à 30 ans ont donc été sélectionnés et tous ont été placés dans les IRMF. Donc, Pendant ce temps, on leur a soumis une liste de 30 mots de manière aléatoire sur lesquels ils ont dû réfléchir à chaque fois pendant 3 secondes. Et parmi toutes ces propositions, 10 étaient positives, 10 négatives et 10 autres directement associées à la mort ou au suicide.
3: À savoir que 17 d'entre eux avaient récemment signalé à leur thérapeute qu'ils avaient des idées suicidaires, et donc les 17 autres, eux...
6: Ils n'avaient pas déclaré des... d'état dépressif ou d'idées noirs Et l'intérêt, c'est qu'on peut découvrir quelle partie du cerveau réagisse en fonction des mots puisque la machine enregistre le flux sanguin. Et c'est sur six mots en particulier que l'étude note les plus grandes différences de réaction. Donc pour faire la liste, il y a mort, trouble, insouciance, bien, cruauté et prier. Donc pour donner un exemple, l'évocation du terme mort peut faire flamber le lobe frontal sur certaines personnes. Et pour en revenir à l'étude en elle-même, il faut savoir que les chercheurs ont transmis toutes les données à un algorithme d'apprentissage machine auquel ils ont précisé le groupe euh, auquel y appartient chaque individu. Ils ont volontairement omis de fournir les données d'une personne pour que la machine puisse déterminer son groupe sans l'aide, de, sans l'aide des chercheurs. Et c'est une réussite puisqu'elle a eu raison dans 91% des cas. Et pour aller un peu plus loin, la machine s'est distinguée dans une autre expérience. En fait, les mêmes méthodes ont été utilisées pour différencier les personnes qui ont essayé de se suicider de celles qui ne l'ont jamais fait et là encore, elle a été précise à 94%. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir comment la science va évoluer.
3: La science nous réserve certainement encore des tas de bonnes surprises. Merci Adéline. On revient après Winterbird de l'artiste pop norvégienne Aurora, un titre qui fonctionne bien avec la température hivernale qui sévit dehors ici à Montréal. D'humeur d'Anna, Anna, Anna, tu me sembles d'une drôle d'humeur aujourd'hui. Oui, bonjour Sandrine, je
0: vous retourne la question y a-t-il un jour où j'ai eu une humeur franchement normale Vous avez le droit d'être honnête. On on va dire que
6: non, non. Euh, on ne se
0: prononce pas. Ah, l'honnêteté, qu'est-ce que ça fait du bien hein
4: Ça peut faire très très mal aussi.
0: Et oui, c'est vrai Johan, est-ce que tu as une, une histoire personnelle que tu voudrais nous raconter Je
4: préfère pas en parler.
0: Là, que... Bon, très bien, alors merci pour cette, pour cette intervention pertinente, on enchaîne. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de ce bon vieux concept oublié, l'honnêteté. Alors, la vaste majorité des gens se disent complètement désabusés par rapport à l'honnêteté de leurs politiciens et de leurs dirigeants, les sondages sont quasi unanimes à ce niveau. Alors, ces hommes et ces femmes qui seraient prêts à tout pour accéder au pouvoir, les mensonges, les discours marketing, la vente de rêves, bref, des promesses vides pour combler un ego bien rempli. Alors, cette semaine, moi, qui d'habitude est plutôt méfiante, j'ai été bluffée par l'honnêteté d'un politicien qui, dans une déclaration émouvante, a annoncé le vrai caractère de sa personne. Je parle bien évidemment du président philippin Rodrigo Duterte, qui a déclaré à Danang au Vietnam, lors du sommet annuel du Forum de l'Asie Pacifique, avoir poignardé quelqu'un à mort alors qu'il n'avait que, 15, euh, que 16 ans. Pardon.
1: Comme tout le monde. Comme oui, tout le monde. Voilà, bravo monsieur, moi. bravo. Là. Alors
0: ça, <rire> il, faut, il faut avoir des corones hein, pour, euh, pour dire ça, avoir de l'éthique, un souci de 30 transparence infaillible pour déclarer que voilà on a tué quelqu'un avant 16 ans moi je dis chapeau le politique bon évidemment tout n'est pas parfait il y avait quand même une stratégie politique d'intimidation derrière cette déclaration hein, normal parce que quand tu dis à quelqu'un euh, droit dans les yeux j'ai tué à 16 ans parce qu'il m'avait mal regardé avec un couteau euh, bon tu termines euh, et tu termines avec aussi la question qui enfin à la fin de son discours il a terminé avec la question et combien de plus maintenant que je suis président Un quiz assez glauque j'imagine bien les journalistes au point de presse qui sont là euh, mais est-ce que je dois vraiment répondre à ça ou euh, ok mais vas-y toi d'abord parce que si je me trompe je suis pas sûr de ce comment il va réagir le mec non mais alors quelle franchise quelle honnêteté quel vent de fraîcheur ça fait du bien, nos politiciens devraient en prendre de la graine, Imaginez le soulagement que ça doit procurer, être en parfait accord avec ce qu'on a à l'intérieur et l'assumer on peut pas faire un... on peut pas se faire un plus beau cadeau, en plus c'est bientôt Noël alors, petit appel, hein, par exemple Justin Trudeau, la petite boule, là, la petite crotte qu'il doit avoir sur le cœur quand il parle de sa position sur les changements climatiques, se positionnant euh, officiellement en tant que défenseur de la planète, ça doit être lourd à porter quand même, euh... mais moi je dis lâche-toi mon beau premier ministre, dis-le qu'entre l'argent et le climat, tu choisis l'argent, ça va te faire de du bien Vas-y Bon, je m'égare, pardon. Pour revenir à Duterte, alias le sanguinaire, c'est vrai qu'au début, j'étais plutôt sceptique que le président américain accepte son invitation pour un dîner aux chandelles, ou ce qu'on appelle en jargon politique, une rencontre bilatérale. Mais bon, après mûre réflexion, je me suis dit que cette rencontre pouvait peut-être s'annoncer pédagogique pour lui d'abord, et en même temps déclencher quelque chose de plus grand, un grand mouvement d'honnêteté politique. J'avais beaucoup d'attente, j'ai attendu la presse de ce matin pour voir si c'était vraiment arrivé. Un discours du style, je suis devant vous aujourd'hui pour vous dire que moi Donald Trump caresse tous les soirs dans une attente interminable le bouton nucléaire rouge mais non malheureusement c'est pas ce que les grands titres disaient aujourd'hui, c'était plutôt ennuyeux, c'était bon le président américain Donald Trump a assuré son homologue philippin de son amitié inconditionnelle blablabla bla bla. j'ai été déçu comme jamais, mais de quoi as-tu peur Donald, les politiciens <rire> on le sait héritent d'une quasi impunité divine de leur entourage, d'ailleurs du terre ton poteau là il va s'en tirer comme toujours et la plupart de ceux qui désirent négocier avec Manny auront vite fait d'oublier ses propos de meurtrier tant et aussi longtemps qu'il y aura pour eux un avantage économique à en tirer le pouvoir du cash de Donald c'est pareil pour toi Donald, tout le monde le sait Gouffon, t'as un gros pabot que tu caches dans ton placard Des squelettes dignes des plus grands films d'horreur Tout le monde le sait et pourtant personne ne fait rien Les représentants républicains sont prêts à tout Pour oublier si cela leur permet d'avancer Leur agenda politique Même si tous les soirs ils se couchent en ayant peur Comme nous tous d'ailleurs, que dans un moment de folie Tu déclenches une guerre nucléaire Car tu tiens entre tes grosses mains de tripoteur de chatte Le pouvoir d'anéantir la civilisation <rire> Boum S'il te plaît, comprends que la situation est grave Quand on est rendu à te demander de prendre des exemple du Duterte. Dis-le que tu vas appuyer sur le bouton rouge, ça va te soulager et peut-être que ça fera réagir quelqu'un, pour de vrai cette fois.
7: Oh. <rire>
0: Merci Anna.
3: on poursuit dans l'absurde avec le bulletin et de Raphaël.
7: Oui, alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un atterrissage précipité à cause d'un pépin de couple, d'un poème d'Emmanuel Macron à une jeune anglaise, d'un chauffeur qui sauve un enfant et finalement des toilettes en or chez Louis Vuitton. Alors en pleine f- euh, une femme est entrée euh, dans une colère noire contre son mari en plein vol forçant l'avion de la con- compagnie Qatar Airways à atterrir d'urgence en Inde le 5 novembre dernier. Donc euh, la passagère aurait profité du sommeil de son mari pour déverrouiller son cellulaire en utilisant le doigt du dormeur. Et en fouillant ses textos, elle aurait appris qu'il avait une aventure et et elle serait devenue furieuse. Et donc la femme s'en est prise physiquement à son mari et et s'est mise à lui donner des coups de poing. Euh, Comme les agents de bord ont été incapables de maîtriser euh, l'épouse déchaînée, le pilote a choisi d'atterrir d'urgence en Inde plutôt que de continuer son chemin vers Bali. Le couple qui voyageait voyageait également en compagnie de de leur enfant a été expulsé du vol. En France cette fois-ci, après avoir reçu à l'Elysée un poème d'une adolescente britannique qui racontait sa visite à la tour Eiffel, Emmanuel Macron a pris la plume et lui a répondu par quelques vers en anglais pour son anniversaire. Au mois d'avril dernier, la jeune Sophie visitait Paris en famille. A l'occasion de ce voyage, la jeune fille était tombée en admiration devant l'emblème principal de la capitale française, la Tour Eiffel. Je la cite. « Elle a quatre jambes magnifiques qui l'aident à se tenir fière. Elle surplombe tout le monde avec sa tête dans les nuages. Elle est grande et élégante avec sa jolie jupe de dentelle. » Emmanuel Macron s'est dit touché par le message de la jeune fille. Cette fois-ci en, Orme- en Norvège, en, Nor- en, Nor- en Norvège, un chauffeur sauve in extremis un enfant sur le point d'être fauché par un camion. Et j'ai vu la vidéo, c'est hallucinant. Donc je vous raconte. Alors que cinq enfants descendaient d'un bus, deux d'entre eux traversaient euh, la chaussée, mais euh, l'un des enfants manque de se faire renverser par un camion qui arrivait du sens o- opposé. Et c'est un, c'est un chauffeur tém- qui témoigne de la scène, qui habitait... évité. Euh, euh, l'horrible accident, l'homme a fait des appels de phares et a klaxonné pour avertir le poids lourd Et les enfants euh, étaient totalement choqués Donc l'enfant euh, déjà engagé à traverser la route alors que le camion s'était immobilisé à quelques, à, à quelques centimètres de, de lui Donc l'homme témoin de la scène horrible, euh, souhaite sensibiliser les enfants sur la sécurité routière Cette fois-ci aux états unis Donc des toilettes Louis Vuitton en or à 100 000 dollars c'est le site malheureusement
3: Raphaël c'est tout ah, le temps que couper. nous avons oui euh,
7: bon ben voilà les <rire> toilettes
3: euh... <rire> <prochaine>. <Twilight rire> en seront la semaine prochaine, la euh... semaine prochaine. <rire> merci c'est ce qui conclut notre édition de ce mardi merci à ma super équipe Johan Kokyu Ali Chukroun, Anna Villandré Adeline Dibou et Alexandre Moranville-Ouellet également à la mise en onde c'était le monde en marge à la semaine prochaine ciao